0: Ковсин не может сказать, нам некуда их размещать, поэтому суды
1: идите, пожалуйста, со своими арестами. Потом построили мужской изолятор более-менее по европейским нормам. Иногда там пытки, но в целом нормальные. В тюрьмы приходят люди говорят, те, кто любят применять насилие, давайте вы можете выйти потренировать. Чем меньше люди
0: знают, тем надежнее наше государство. Да не надежнее, разваливается оно пошла. уже.
2: Привет! Это подкаст русской службы "The Moscow Times «После Путина». Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о том, что нужно изменить в системе ФСИН. И у нас сразу две гости. Это Анастасия Гарина, бывшая глава Московского отделения Комитета против пыток и исполнительный директор Центра защиты прав человека «Мемориал» созданного командой ликвидированного правозащитного центра. Если вы регулярно слушаете наш подкаст, то Анастасия уже знакома вам по выпуску о силовиках и правоохранительных органах. Также сегодня с нами Яна Теплицкая, член Петербургской ОНК 4 созыва. ОНК – это общественная наблюдательная комиссия по защите прав человека в местах принудительного содержания. То есть это люди, которые могут посещать СИЗО, колонии и другие места лишения свободы и рассказывать, что там внутри происходит. Давайте начнем с того, какие проблемы сейчас в российской системе в можно назвать базовыми. То есть понятно, что проблем миллион, и сразу очень много приходит в голову, когда об этом думаешь, это и пытки, и в целом какое-то неуважительное отношение, может быть, нехватка финансирования и все что угодно. Но какие проблемы можно назвать базовыми то есть теми, за которые цепляется все остальное?
0: А базовая проблема, за которую все цепляется в системе В СИН, и за которую вообще все вообще по-моему, цепляется в России, я бы назвала это вообще базовой проблемой России, это неспособность признавать проблемы. То есть это первая часть, с которой нужно начинать. Сначала, чтобы начать решать проблемы, нужно признать, что эти проблемы есть. Потом, после того, как они признали, следующий шаг его тоже нужно сделать, это начать решать эти проблемы. У нас все застревает на первом шаге. Мы, мы как как Россия, как вот эта вот институция, государство, я не знаю, мы отказываемся признать проблемы. Мы говорим, что их нет. Их их нет. То есть, куда ни плюнь, у нас именно все, что делается именем России, это все построено на отрицании существования проблем. Ну, просто такая, э, видимо, не знаю, рай на земле. Потому что куда не плюнь, есть ли какие-нибудь проблемы в России? А нет проблем. Никакой официально проблем в России нет. По всем проблем нет. Официально. Ну, какие-то отдельные случаи, вот как это
1: видит система наш, Уникальные. Каждый уникальный случай происходит. я хотела сначала сказать про разделение: тех, кто расследует и тех, кто содержит другие какие-то относительно хорошие вещи, всем этим мы обязаны Совету Европы, членству России в Совете Европы, который был и попыткам России, ну, насколько я понимаю, выполнять свои международные обязательства. Насколько я понимаю, вот примерно на днях, дня через три, Россия перестанет даже обещать пытаться выполнять свои обязательства. Поэтому все, что я знаю, оно про ту реальность, когда Россия еще как-то хоть что-то пыталась сделать, И это можно отслеживать, насколько имплементировались те требования и, и позиции Европейского государства правам человека и других каких-то а европейских и гуманных всяких структур, насколько они все-таки меняли ситуацию. Там, например, в Петербурге... Был ужасный мужской изолятор, и ужасный женский изолятор. Потом построили э, мужской изолятор более-менее по европейским нормам. Теперь ну нормальный, ну, иногда там пытки, но в целом нормальный по условиям содержания, бытовым всяким вещам, мужской изолятор и по-прежнему ужасный женский изолятор.
0: Ну, тут еще, знаешь, мне кажется... Вот по поводу строительства изоляторов, там еще может быть какая проблема? Его можно построить по европейским образцам, например, да? и по нормативам, когда на одного э, следственно арестованного будет приходиться определенное количество метров, вот, а заселить там, в э, камеру, где должны находиться два человека, например, заселить в эту камеру восемь человек. Вот, и по
1: нормативам будет
0: по-европейским, а по практике по-российской.
1: При меня так не, не было. То есть там действительно были большие камеры, не помню, 20 сколько то метров, и там больше шести человек не содержали. А в крестах старых, вот в этом ужасном мужском изоляторе, там было четыре человека на восемь метров везде. То есть там нет так называемого
0: перелимита? когда арестовывают суды больше людей, чем можно разместить в следственных изоляторах города. Именно
1: в Питере перелимиты, по крайней мере, с 16 19 год не было. Я не знаю, как сейчас, с военнопленными и так далее. Были вот эти чудовищные камеры на сотни человек в СИЗО 6 Горелого. Ужасные пыточные изоляторы в Ленинградской области, которые якобы закрыли, а, потом он, а сейчас он функционирует в режиме карантина для петербургских морских учреждений. А, но, вот но, в общем, в, в питерских сезоне не было перелимитов, я никогда не видела, чтобы люди ночевали а, без спального места и так далее. Mm-hmm. Ну, это замечательно, конечно. Я тоже входила в ОНК, как раз тот
0: же момент, когда э, я обходила только я в московском ОНК входила. И в Москве, конечно, проблема вот этого перелимита. На самом деле, это тоже ужасное бюрократическое, нечеловеческое слово, но оно устоялось, и поэтому мы его тоже, к сожалению, используем. Это была Большая проблема. То есть, но эта проблема вот когда-нибудь там, в 2019 году она была уже гораздо меньше, чем в 2016. А в 2016 году она была уже гораздо меньше, чем в 2012. А в 2012 а она была уже гораздо меньше, чем в 2000. Есть... А в
1: 2022
0: году она снова появилась? Ну, в 2022 году много чего стало, к сожалению, плохо.
2: А перелимит это получается, когда в камере больше людей, чем там должно быть? Я бы сказала даже не, не чем должно быть, а чем там спальных мест,
1: потому что вопрос даже не в метрах, а в кроватях.
0: Ты строишь сизо, допустим, на 100 человек, и так строишь 10 сизо, не знаю, там на на область на какую-то у тебя там, ну или там два сизо у тебя на область, одно мужское, одно женское, да, в каждом по 100 человек, например. А сады у тебя арестовали 300 человек. Куда ты их будешь размещать? Вот как бы СИН не может сказать, что нам некуда их размещать, поэтому суды идите, пожалуйста, со своими арестами. Они вынуждены где-то размещать. То есть я, я бы не сказала, что это проблема именно в СИН. То есть это проблема вообще всей системы должна, ну, это должен комплексно решаться вопрос, то есть у судов должна быть, как мне кажется, информация о том, сколько есть свободных мест, да, для того, чтобы следственно арестовывать людей и чтобы сверх этого суды, ну, просто они не могли тогда выносить, ну, соответственно, нужно как-то координировать собственное желание посадить всех с тем, чтобы что всех посадить просто невозможно, потому что на всех мест не хватит. Сейчас этого нет, суды никак себя не ограничивают в своем желании выполнить все пожелания следователя потому тому, чтобы всем избрать меру пресечения исключительно в виде ареста. Поэтому получается, что вот в СИЗО направляется больше людей, чем есть мест, и люди вынуждены находиться в ужасных условиях, то есть просто совершенно ужасных. И когда вот Яна говорит про эти камеры на 100 человек, ну, то есть в Москве, например, еще в мою бытность, могла быть камера на не знаю, на 8 человек, а в ней 20. Ну, то есть такое тоже бывает. И, и это, ну, это, конечно, редкость уже была, да, вот, но, но такое... А, а до этого это было вообще как практика, то есть людям негде даже сесть нормально, не то что спать, спят по очереди.
2: Можно отметить, что Яна была в норвежских исправительных учреждениях, и там, получается, перелимита такого быть не может, как ты написала, потому что там, что, суды куда-то кого-то отправляют, а учреждение может сказать, у нас нет мест, и им отказать, как у нас не может такого быть. И получается, что люди что, дома ждут, пока их посадят? Если я не путаю,
1: это про Швецию, вот Норвегия как раз такого нету, а в Швеции у руководства учреждения есть право отказаться принимать заключенных, и это приводит к такой странной практике, что образуется очередь из свободных людей, которые... Ну, вернее, из людей, которые должны сидеть. Я, насколько знаю, в Норвегии это есть.
0: Вот как раз про Швецию я ничего не знаю, а в Норвегии, ну, оно достаточно активно очень сотрудничает со всеми, и с Россией активно сотрудничает. И там многие, я знаю, что и сотрудники в СИН тоже как бы ездили в Норвегию по обмену этим опытом. И вот правозащитники тоже ездили неоднократно и смотрели это все. И да, это, я не знаю, насчет следственного ареста, я не очень хорошо знаю, как выстроено. Тут система Норвегии. Но именно есть такое, что есть очереди на отбывание наказания. То есть людей приговорили к тюремному заключению, но сейчас нет места в тюрьме, поэтому ждите, пока место освободится. И это... Это штука, которая, насколько я понимаю, она очень неприятная. То есть она достаточно сильно воздействует на людей. Я понимаю, конечно, что можно сравнить, а вот в России там да, вообще всех пытают, ну, ну не всех. да? Но в целом такая история, конечно, на, на человека давит, потому что ты можешь годами ждать, ну, допустим, тебя приговорили, я не знаю, пяти годам заключения, а ты еще пять лет их ждешь. То есть ты не, не чувствуешь, что ты развязался с этой историей, ты не можешь двигаться дальше, она над тобой нависает. И ты не знаешь, как, когда подойдет твоя очередь, да, и ты все время, все время находишься в режиме ожидания наказания. Вот. и это, ну, такая тоже
1: неприятная вещь. Это похоже на условный срок. Там же тоже какие-то как-то он не отчитывается. Если тебя вдруг он перейдет в реальность, то он сначала будет читаться.
0: Ну нет, потому что условный срок это все-таки ты можешь не попасть никогда в исправительную колонию, да, а там ты точно попадешь. Просто не сейчас, просто потом, просто через пять лет или там через два года.
2: Мы сейчас, получается, обсудили несколько проблем. А если вернуться к каким-то более базовым вещам, которые на слуху? А на слуху это пытки, это то, что э, сотрудники ФСИН очень долго работают в этой системе, и и у них нет никакой супервизии, то есть они не меняют э, своего поведения годами. Еще я слышала такую... Проблема, что в каких-то удаленных регионах там все люди просто делают, что хотят, и как бы отрываются от какого бы то ни было руководства. Какие-то, может быть, жестокие условия содержания, еще мы слышим про там красные и черные зоны это тоже проблема. Вот если бы вы... вопрос, который мы в этом подкасте всегда задаем: если Путин исчезает, приходит какая-то новая власть, которая хочет с этим что-то сделать. И вот она такая закатывает рукава и думает, с чего начать. Вот как со всем этим разбираться? Тут получается такое непаханное поле, и что со всем этим делать? Я могу сказать, как я отвечала на этот вопрос
1: раньше, до войны. Я, в общем, не считаю, что тюрьмы нужны, что тюрьмы полезны. Насколько я понимаю, числами тоже пока это не подтверждено, что действительно есть какой-то смысл существования таких учреждений. И тогда я произносила всякие фразы типа того, что, ну, наверное, если просто тюрьмы взять и выпустить всех людей, которые там находятся какого-то существенного увеличения небезопасности не произойдет. Сейчас мы наблюдаем гораздо более страшный эксперимент, когда не, не людей из тюрем, которые во многом там за ненаслественные какие-то вещи, а когда просто в тюрьму приходят люди, говорят, те, кто любят применять насилие, давайте вы можете выйти, потренироваться, применять насилие, а потом получить свободу. Так что мне кажется, что то, что мы сейчас увидим, в России, когда будут с войны возвращаться люди, это будет гораздо более опасной вещь, чем если бы просто отпустили заключенных.
2: Я понимаю этот поинт в связи с людьми, которые осуждены за наркотики. А если люди осуждены за какие-то насильственные преступления, их тоже в этой парадигме нужно выпускать или нет? То есть что с ними делать?
1: Ну, вопрос в том, что считать тюрьмой. Понятно, что в той системе ценностей, которая мне близка, общество руководствуется не идеей, что, что ему там надо кого-то наказать, а пытается обезопасить своих членов, сделать так, чтобы жизнь других людей была безопаснее. Мне кажется, что в большинстве случаев это можно сделать совершенно другими методами, не изолируя человека от других людей, а даже если изолирует, то на совершенно других основаниях, даже чем то, как устроены относительно гуманные тюрьмы в, например, скандинавских странах. Потому что почти во всех тюрьмах, которые я видела, в том числе в европейских странах, они были устроены на принципах, например, минимизации код свободы. Ну, там люди не могут выбирать, в какое время суток им спать. Или там чай или кофе им пить, или еще какие-то такие вещи. А, ну и другие есть какие-то признаки, по которым можно отличить тюрьму от общежития или тюрьму от какого-то другого учреждения, не от школы. И все эти вещи, они Ну, практически все эти вещи, они, на мой взгляд, не полезны и вредны. Это какой-то долгий, сложный разговор, который, наверное, имеет смысл э, вести с какими-то людьми, которые этим занимаются, ну, с криминологами, с людьми, которые э, изучают, э, какие бывают альтернативы современной тюремной системы, но... Есть. Я
0: никогда не рассматривала настолько радикальные изменения, как полностью ликвидация института тюрьмы, скажем так. Вот, возможно, какие-то такие эксперименты есть, надо смотреть, насколько они удачные и так далее. Я просто этим не занималась, и я с ними не знаком. Но касательно того, что, что изменить, ну то есть... У нас есть цели наказания. Они, в принципе, в России тоже есть. Они никакие, не, не, не такие зверские, как, наверное, это будет озвучено, если какой-нибудь начальник какой-нибудь колонии начнет рассказывать, с какой же целью он держит у себя людей. Вот. Цели всего две. Это уголовно-исправительный кодекс в России. Это предотвращение совершения преступлений. И исправление осужденных. То есть там нет даже цели наказания, карающей вот этой вот цели. Ее ну, нет, ее просто в кодексе не записали. Но по факту, конечно, видимо, общество считает это главной целью. То есть человек совершил что-то плохое, он должен понести за это наказание. И этим, собственно, ограничивается то, что представляет собой система исполнения наказаний в России. То есть мы можем говорить о том, что она, конечно, она не правовая, она не соответствует, там огромное количество нарушений, там огромное количество и пыток, и бесчеловечного, унижающего достоинства обращения, да? но речь даже не об этом. Дело в том, что вся, вся вот эта оно, оно преследует цель наказать человека. Вот кто совершил что-то плохое, давайте ему тоже что-нибудь плохое сделаем. Давайте пусть он больше страдает, чем потом совершил. Но этой цели нет, ее вообще нет, ну, она есть, но ее не записали в кодексе. в принципе, для современного мира, для современной, для развития как бы, мысли современной, она не основная, это не, далеко не самое важное. Есть еще куча целей, с которыми это наказать, наказание может быть. Например, какое-то восстановление социальной справедливости это тоже цель. Когда люди, пострадавшие от преступлений, говорят: ну простите, как бы мы, допустим, вообще потеряли своих близких. И мы, конечно, хотим, чтобы ну, как- как-то вот что-то произошло, да? Или там как- какие-то там компенсации, которые выплачиваются за счет человека, который совершил преступление. Ну, то есть это тоже, тоже есть. Но главное, безусловно, то, что общество интересно, потому что преступление, оно уже совершено, оно уже есть это же совершивший факт, мы не можем отправить назад и сделать так, чтобы его не совершалось. Но мы можем, как общество, говорить о том, что же нам сделать, чтобы больше такого не повторилось, чтобы, чтобы сделать все для того, чтобы такого преступления больше не совершалось, чтобы вот этот человек больше не совершал преступления, и чтобы другие люди больше не совершали такие преступления. Вот это, по идее, должна быть одна из основных задач, которая, ну, вот, которая лежит на тех, кто исполняет наказание. И это задача в России, которая практически не выполняется. Ну, то есть... Ну, то есть, нет человека не пытаются вернуть в общество, человеку не пытаются решить проблемы, из-за которых люди совершили преступление. Я сейчас даже сознательно не говорю про людей, которые, огромное количество людей непонятно за что вообще сидит. То есть, либо за какие-то вещи, которые сложно, ну, назвать преступлением, которые я совершенно не считаю чем-то плохим, например, когда человек, там, не знаю, ну, вот, который про фейки сейчас совершенно точно я не считаю плохим. Человек высказал свою антивоенную позицию и к его уголовной ответственности привлекает. Вот. а я даже не вижу, а почему это плохо Либо люди, которые, ну, не знаю, там, вот в некоторых странах, допустим, легализованы легкие наркотики, да, а в некоторых странах за них же можно полжизни пол там провести в российской тюрьме, например. Что, ну, как бы, что здесь такого плохого, что, что случилось плохого, что, что сделал этот человек такого ужасного? Ну, то есть... Вот такие штуки я даже сознательно не беру, не беру вообще людей по сфабрикованным делам там находящихся. Ну, предположим, даже вот люди, совершившие преступления, реально совершившие, что делают, чтобы они больше их не совершали? Ну, серьезно, путем унижения и избиений их заставляют больше не совершать преступления? Путем систематического нарушения их прав и работы в адских условиях они перестанут совершать преступление, то есть как бы предполагается, что люди настолько будут напуганы своим опытом, ну, видимо, я не знаю, я, я так понимаю, что у, у граждан-начальников таким образом работает глава, что люди вот как бы так будут напуганы тем, что как, как ужасно у них был опыт, что они больше не захотят его повторить. Но это так не работает, это никогда так не работало. Не говоря уже о том, что человек э, часто совершает преступление не потому, что он э, плохой человек, Например, вот он родился плохим, кто то родился хорошим, он плохим родился. Ну, так тоже не бывает. Есть какие-то социальные причины, которые приводят к тому, что преступление совершается. Например, полное безденежье, безнадега и отсутствие перспектив откуда-то э, как-то эти деньги заработать честным путем. Ну, например, это причина, почему люди совершают имущественное преступление зачастую. Ну, будет улучшаться уровень жизни будет меньше этих преступлений, потому что ну, есть, конечно, определенные люди, которые склонны к этому, но большинство людей хотят жить нормально, на самом деле. Это вопрос. Потом человека выпускают, допустим, из тюрьмы, и он еще не может никуда устроиться после этого. То есть он и раньше-то в общем был не не Рокфеллером, а после этого он не может никуда устроиться на работу, потому что он судимость, его судимым никуда не берут. И там еще какие-то законопроекты. А давайте запретим, судимым таксистами работать. А, давай... а разрешим-то мы им кем работать? Простите, а они как деньги будут зарабатывать? Они после своей отсидки они будут воздухом питаться начнут? Им деньги нужны. Если вы не хотите, чтобы они совершали новые преступления, нужны, Нужно, чтобы человек зарабатывал деньги. Как налажено это все? Куда деваются люди после тюрьмы? Как они социализируются обратно? Что, кто-то об этом подумал? Нет. Ну, то есть там даже бла-бла-бла про это не очень сильно. То есть я не могу сказать, что там даже много втирают очки по поводу того, что что что-то по этому поводу делается. Вот, Ну, такие вещи. То есть это это нужно реформировать в том плане, что давайте думать, какие есть проблемы и как нам их решать. Потому что сейчас и возвращаемся вот к этой кругоугольной, краеугольной, на мой взгляд, российской проблемы. Сейчас непонятно, в чем проблема потому что проблем нет, они отрицаются. Даже, смотрите, как у нас считаются рецидивы. У нас рецидив преступлений считается 44%. Это достаточно много, но, в принципе, не страшно. То есть меньше половины людей считается рецидив преступлений. Может быть, работает у нас система. Но это юридическая штука, юридический рецидив преступлений. Обычно люди... В бытовой речи предполагаю, что рецидив это когда если человек совершил преступление, через некоторое время совершил еще преступление. Ну, например, вот. А юридически это не совсем так. Юридически это когда человек совершил второе преступление, когда у него еще не погашена судимость за первое. А она через некоторое время гасится. Ну, то есть, например, если я 30 лет назад убила 8 человек, отсидела и вчера убила еще 8 человек, то я не попадаю в эту статистику. Вот, потому что прошло, прошло уже, значит, это, достаточное количество времени. Вот. А по некоторым оценкам у нас, которые, конечно, не такие красивые, там рецидив до 80%. И это то, что мне кажется, то, на что стоит обратить внимание.
2: А если все-таки вернуться к каким-то конкретным действиям, вот мы в нашей этой воображаемой ситуации предполагаем, что у нас пришла власть, у которой есть политическая воля признавать ошибки и что-то делать. Но они, получается, видят ситуацию, в которой у нас есть огромное количество учреждений, которые не всегда нормально оборудованы. Есть люди, которые там работают, которые не привыкли и не умеют... Ну, в принципе, не знают вообще, как обращаться с заключенными, кроме как методом унижения, пыток и так далее. Их, получается, всех нужно научить какому-то другому способу. Есть какие-то законодательные проблемы, вроде опять же той, что суды могут отправлять сколько угодно людей в СИЗО или в колонию, и их не будет волновать, есть там место или нет. Вот что со всем этим делать? Вот вся вот эта каша оказывается в руках у людей, которые, допустим, хотят ее менять. Начнем с того,
0: у меня нет готового проекта реформ. Я его не писала, я его не составляла. Я всегда начинаю с вопроса того, что я хочу добиться. То есть, чтобы найти действие, которое хочется совершить, нужно понять, для чего совершить. Вот и возвращаемся к тому, что основной целью я вижу все-таки обратное возвращение в общество человека, который совершил преступление. И чтобы вот эта вот система, она его интегрировала обратно, чтобы она возвращала его. Для этого, мне кажется, нужно э, понимать, что тогда это не силовое ведомство в первую очередь, не страшные люди в погонах должны быть, а это ну, это социальные работники. То есть э, основное, что делает даже федеральная служба исполнения наказаний, это должна быть другая служба, которая э, ставит свои задачи. Первый – это социальную работу. То есть работа с теми проблемами, которые есть у человека. Работа с его бэкграундом, коллективная какая-то работа, чтобы люди ну, встраивались. Тесное сотрудничество, наверное, с теми, кто находится на свободе. То есть это люди, это правозащитники, у которых могут быть какие-то свои проекты. Это люди, которые занимаются социальным предпринимательством и могут предлагать какие-то варианты трудоустройства и так далее. И вот эта какая-то кооперация, она, она важна. Я бы, наверное, начинала с этого, что меньше погон, больше социальной работы. И эта социальная работа, она точно совершенно должна проводиться в погонах. Это должны быть именно какие-то службы, желательно не государственные, а желательно какие-то все-таки некоммерческие инициативы или коммерческие инициативы, но но что-то такое на местах. Я бы, наверное, предложила попробовать начать с этого. Ну и, конечно, Все начинается с каких-то пробных штук. Ну, то есть давайте попробуем, давайте посмотрим, что будет эффективнее и так далее. Потом мне кажется достаточно важным, что человеку важно сохранять человеческое достоинство. У нас это вообще отрицается. То есть максимально, да даже если нет пыток, надо максимально унизить людей, как-то заставить их быть в этом унизительном положении. Из-за этого очень сложно потом выбираться. То есть когда у нас какая-то работа, не знаю, там, с осужденными, она сводится к тому, что например, самодеятельность. И там, ну, не знаю, взрослые мужики в костюме сигареты ставят сценки о том, что ай-яй-яй, там, не кури. Ну, это же унизительно. То есть они для того, чтобы получить УДО, должны унижаться. Это же не... Это же не то, что люди хотят делать. Никто не хочет стоять в костюме сигареты и говорить «Ай-яй-яй, я плохая сигарета». Ну, серьезно? Может быть, в 4 года это нормально, но в 44 это уже точно нет. Или там, допустим, вот образование. Люди, которые попали в исправительное учреждение, там, значит, могут закончить это образование. Стоят какие-нибудь, не знаю, тоже 40-летние тетки в костюме школьниц, И там читают этим звонким голосом, пытаются вот вот это вот какой-нибудь там, чему учат в школе, там, цифры разные писать тонким перышком в тетрадь. Ну, серьезно, это это же унижает тебя. И там сидят вот эти вот такие, да-да-давай, там, Маша, давай нам еще там зажги. Ну, это не уважение к человеку. У нас считается, что это часть наказания, что унижение – это часть наказания. Потому что, а что они? Ну, так... Вы их не вытащите так. Вы только порождаете ненависть к себе и и, и все. Человек, прошедший опыт дополнительного унижения, он точно не станет лучше. Но для этого нужно нужно по-другому к этому подходить. И первое, конечно, это очеловечивание расчеловеченного ведомства. То есть это именно, мне кажется, социальная работа и именно по возможности, исходящее не от государства, потому что на данном этапе все, что у нас исходит из государства, оно достаточно сильно, ну, ну крайне мало там живых ростков, скажем так. Я бы не ориентировалась на то, что они продлются
1: Я очень согласна со всем, что Настя говорит про уважение и, собственно, достоинство, потому что действительно это то, что абсолютно противоположно тому, как устроена сейчас система, действительно, ни на каком этапе, по-моему, человека не уважает и все построено в том, чтобы его унизить, а должно быть наоборот. Хотела практические вещи сказать, что когда я была, опять же, в норвежских тюрьмах, у меня много было каких-то вопросов и претензий, сотрудникам это надоело, и они сказали, что ну, там еще много всего, что мы не сделали, но есть две проблемы, которые мы решили, потому что мы считали их базовыми. А это две проблемы — это еда и отсутствие незаконного насилия со стороны сотрудников. Еда, там устроена просто шведский стол. Ну, то есть люди кладут в себе столько еды, сколько им хочется и нужно. А в России совершенно не так. В России невозможно получить необходимое количество витаминов и полезных веществ, если ты не получаешь передачи. Ты не будешь сытым с того количества еды, которым тебя кормят. И это, видимо, базовая вещь. Пока в тюрьмах голод, ни о чем другом, ну, невозможно ничего, ни о чем больше говорить. Ну и, конечно, незаконное насилие со стороны сотрудников тоже какая-то вещь без искоренения, которой невозможно двигаться дальше. Конечно, есть много других важных вещей. Например, медицина, она очень плохо устроена. Сейчас, видимо, большая часть жалоб, которые в ВНК приходят, связаны с медициной. Она и на воле не всегда можно получить необходимую медицинскую помощь, а в тюрьме совсем все с этим плохо. Ну вот, наверное, базовые вещи... Вот эти две. Хотя, конечно, важно не забывать э, то, о чем сказала Настя про неотъемлемое право человека на соблюдение его достоинства.
2: Ты говоришь, что они решили проблему применения насилия, то есть она была, и они ее решили. Они рассказали, как они ее решали. Ты не опускай
1: слово незаконное, потому что на самом деле восла призм меня очень удивило как много законного насилия там применяется, как часто они применяют спецсредства, дубинки так, и порцовые баллончики, например. Поэтому, когда они говорят, что не искоренили незаконное насилие, они имеют в виду, вот, видимо, ну, не знаю, Ярославль в пределе. Я не знаю, как конкретно была устроена эта процедура. Извини, я просто хочу, хочу подчеркнуть, что они не искоренили. И на тот, ну, на тот момент, когда я, когда я за этим наблюдала три года назад, Нельзя было говорить, что насилие мало применяется со стороны государства к заключенным, но оно, по крайней мере, фиксируется и, по крайней мере, находится в каких-то описанных законом рамках. То есть закон разрешает баллончики перцовые, они применяют перцовые баллончики, они э, бьют людей дубинками по пяткам.
2: Еще если говорить про реформы, у меня такой же вопрос, который у нас, когда мы с Настей разговаривали, про полицейских возникал. Можно ли вот этих людей, которые в России сейчас работают в системе ФСИН, переобучить? И есть ли какой-то в этом смысл? Потому что во ФСИН, я так понимаю, там есть какие-то целые города, моногорода, которые вокруг колонии строятся там династии сотрудников СИН работают, и их дети тоже идут работать в ту же колонию. Вот Можно ли, не знаю, придумать какую-то программу, которая снимет с них погон и сделает нормальными социальными работниками? Или нужно все эти колонии закрывать и открывать какие-то другие учреждения, которые по-другому будут называться, и там будут работать другие люди?
0: Тут у меня ответ тот же самый. А ну вот откуда взять? Из Норвегии завести? Ну, как бы где, где другие люди? Вот я думаю, что вариант именно сотрудничества с гражданскими службами, при этом еще раз подчеркну, негосударственными, потому что наши государственные гражданские службы, это те же самые погоны, только форму держим в уме, да, а не, не видим на человеке. Вот. Но более человеческое взаимодействие, оно, ну, люди, они социальные достаточно, существа-то. Вот. То есть, мы, как бы, как бы мы не хотели думать о том, что мы тут такие молодцы, но на самом деле мы очень сильно зависим друг от друга. Попадая в новый коллектив, мы тоже немножечко меняемся. Да, есть какие-то у многих людей есть какие-то незыблемые принципы, да, вот как, на, на нарушения которых они пойдут в самом крайнем случае. Но эти незыблемые принципы, они тоже у разных людей очень разные. И в целом люди следуют за коллективом. Вот. Поэтому вариант того, чтобы оставить в том же самом коллективе тех же самых людей с теми же самыми взаимоотношениями и сказать, с сегодняшнего дня там жулик не воруй, синовиц небей, вот, это бессмысленно, это невозможно. Но если а, эти коллективы они немножко переформироваются, если туда попадает большое количество людей а, не с вот этим вот государственным мышлением, а, а с со свежим взглядом, то есть почему ОНК, например, общественно наблюдательные комиссии, изначально они были достаточно эффективны, пока их не заменили бывшими прокурорами и, и, и так далее. Они были эффективны, почему пришлось менять это все на, на бывших прокуроров? Потому что просто человек, который просто попадает с улицы, он ничего не знает, он ничего не, не знает, но он видит свежим взглядом, и он, он еще не очерствел, он еще не прошел вот эту вот систему деформации. Он просто видит и говорит, слушай, ну ему же больно. Почему вы не видите, что здесь человеку больно? Почему вы не видите, что здесь им еды не хватает? И в Симовце они тоже начинают смотреть вот этими вот глазами. Ну, то есть они, конечно, конечно защитные реакции. Да нет, ему не больно, да нет, это нормально, да нет, мы всегда так делаем. Вот. Но они, они слышат это, потому что они тоже люди, и они это воспринимают. И я думаю, что некоторое открытие вот, вот этого всего, оно неизбежно приводит к гуманизации. То есть когда появляются люди внешние, когда появляются люди, не, не прошедшие профдеформацию, не, не очерствевшие еще, вот, со своими человеческими сочувствиями, желанием помочь, там, да, непониманием вот этого вот алгоритма, как, как возникает жестокость и удивление, зачем же она нужна. Это заставляет сотрудников тоже тянуться Потому что, потому что атмосфера, в общем, меняется, потому что вокруг них появляется большое количество людей, которые не говорят, не, не, там, Лёш, ты молодец, давай, там да, давай его, гаси, давай, вот. А появляются люди, которые говорят, что, простите, что? или что что это, блин, а что я действительно делаю, что такое-то, зачем я это делаю? Ну, то есть это важно, вот именно такое взаимодействие, то есть это надо немножечко, немножечко открывать, перестать перестать быть так, таким общероссийским недугом страдать, как э, максимально закроемся от всех, вот, потому что чем меньше люди знают, тем надежнее наше государство. Да не надежнее, разваливается оно по уже ваше государство. Ну, к сожалению, я думаю, что могло бы быть и гораздо лучше, если бы вы не были не, не повторяли все ошибки, совершенные Советским Союзом, без, без единого пропуска, скажем так.
2: А если вернуться к иностранному опыту, вот я прочитала как раз отчет Яны недавно про поездку, которая была три года назад. И там особенно интересно то, что хотя решены многие бытовые проблемы, при этом подход все равно остается каким-то, ну, таким же, построенным на системности, на каком-то желании наказать и желании заставить человека быть каким-то таким, как нужно государству. И вот какой вы видите выход из этого всего? Или, может быть, какой-то опыт других стран, которые можно перенести на территорию России? Я не думаю, что
0: человечество сильно быстро решит э, проблему с желанием наказать человека, совершившего преступление. И я думаю, что это достаточно понятное желание. Потому что, когда мы говорим про насилие вовсин, например, мы сразу представляем, я не знаю, заключенных, невиновно осужденных или людей, сидящих за пустяки, но, простите, среди людей, попадающих в места принудительного содержания, достаточно много людей с крайне неприятным жизненным опытом, совершивших вещи крайне неприятные, которым нельзя просто сказать «жулик, не воруй», да, например. И идея о том, что со всеми Людьми так легко и просто найти общий язык просто положительными примерами на них влияя, я не думаю, ну, не говоря уже о том, что общество обычно все-таки ждет, что человек, который совершил преступление, особенно какое-то прям сильно осуждаемое преступление, что он понесет наказание. Я даже, кстати, не уверена, что это большая проблема. Поэтому я бы не начинала с решения именно этой проблемы. Я думаю, что я бы сосредоточилась на эффективности того, что делает система наказания людей. И о том, какие цели она ставит.
1: Ну, Для меня даже цель исправления звучит плохо. Мне, Мне не кажется, что людей надо исправлять. И в целом мне бы казалось, что объектом воздействия а, пенциарной системы не должна быть. Не должны быть такие тонкие материи, как знаю, человеческая душа. То есть, действительно, цель а, системы... Ну, мне представляется разумным, что ее цель, чтобы человек не совершал каких-то вещей, которые вредят другим а, членам общества. А, а вот, что... Как он там исправился, не исправился, мне как раз кажется, что... Ну, что лучше бы государство в это не лезть. Это были какие-то мои вопросы тоже к тому, как устроена система в каких-то других более развитых и гуманных странах. Что касается России, прекрасно России будущего, то, с одной стороны, у меня нет уверенности, и я даже не уверена, что это плохо, что что кому-нибудь когда-нибудь придется принимать одно решение решать одну проблему, а не двадцать а не двадцать разных решений на разных кусках этой территории, и, может быть, и там все будет зависеть от особенностей этих территорий и того, какие там люди, и в частности от того, сколько людей травмировано каким-то своим предыдущим опытом. Потому что понятно, что и тюрьма очень травмирует тех, кто в ней, кто с ней взаимодействует, в первую очередь, тех, кто там работает, и тех, кто там сидит, Но и не не только тюрьма, и война, и школы, и что угодно. Очень много есть институтов в России, которые тоже травмируют людей. Вопрос в том, сколько народу, сколько людей еще могут найти в себе ресурс на какие-то гуманные вещи, а сколько людей не, не, не могут. То есть у меня сейчас нет уверенности, что если взять случайных людей. Раньше было, сейчас нет, что если взять случайных людей с улицы, то они не окажутся вигелантами, что они окажутся лучше представителей государства.
0: Ну да, это тоже мой любимый стейтмент про то, что в России нужен психотерапевт. Ну да, действительно, очень много много насилия, и очень много нормализации этого насилия. Из этого очень сложно, из этого очень сложно выходить, конечно.
2: Мне кажется, мы, в принципе, обо всем поговорили, просто получилось очень грустно. Может быть, у вас есть какой-то финал обнадеживающий?
0: Ну, смотрите, я считаю, что мы докатились не до самого конца, например. У нас нет смертной казни. Это безусловный плюс, вот, потому что смертная казнь точно совершенно никого не исправляет. Вот, это гарантированно. Ну, я думаю, что мы даже не будем здесь останавливаться на том, почему смертная казнь – это плохо. Чем чем хуже становится в России, тем громче там кричат про то, что смертная казнь нужна, но пока ее нет, и это очень хорошо. Вот, это плюс. Я считаю, что пенитенциарная система на территории России знавала и худшие времена. Она знавала сталинские времена, например. Ну, короче, много чего было. Хорошего, вот, грубо говоря, сейчас я думаю, что все-таки на самом деле, несмотря на ужасные отношения, насколько я знаю, по сравнению, допустим... Ну, то есть я, я не знаю, как, когда было лучше, чем сейчас. То есть сейчас очень плохо, могло бы быть гораздо лучше, но я боюсь, что на территории России лучше, вроде никогда и не было. То есть, например, в более свободные времена было, ну, практически не тратились деньги на ФСИН. Да? И, например, тот же перелимит в 90-е годы, он, ну, он просто страшный. Мы не, ну, у меня волосы шевелятся, когда я пытаюсь представить себе то количество людей вот в тех же самых местах, где, где я была, допустим, в девятнадцатом году, которые там были, не знаю, там, в 93-м, Ну, путем вливания вот этих вот денег, да, там большую часть разворовали, но что-то осело, и что-то стало получше. То есть, как как ни странно, я боюсь, что... Ну, ладно, я не говорю про то, что сейчас происходит с началом войны, но то, что происходило в последние годы, это ужасно, но если посмотреть на это с другой стороны, это лучше,
1: чем было, к сожалению. Что лучше не было. Ну да, во-первых, сейчас, конечно, хуже, чем до войны, мне кажется. И я не знаю, как повлияла пандемия. Я думаю, что тоже довольно ужасно это все было проведено в России. А я имею в виду отсутствие вакцинации. Видимо, просто, естественная вакцинация болезнью заключенных. И закрытость учреждений от родственников. И даже до сих пор, ну, я не знаю, как с началом войны, но до войны пандемия продолжала использоваться как предлог для закрытия тНК некоторых учреждений и так далее. Система становилась, по крайней мере, с точки зрения открытости, она знавала лучшие времена. И в начале ОНК было лучше, чем когда мы уже остановились его членами, потому что наш созыв, мне кажется, 3-5 независимых членов ОНК на регион. Это прям хороший регион, в котором есть сильный ОНК. А вообще-то 25-40 человек... Предполагалось.
2: И в следующий созыв, в который я пыталась попасть, там, по-моему, по два человека попадали независимыми. Мне, мне кажется, также примерно. Ну, вот в Питере такая
1: осталось.
0: Мне кажется, там просто случайно уже кто проходил, кого не досмотрели случайно, ну вот брали. А так-то, если понимали, что это человек правозащитник, то даже если никого там не было, его все равно не брали.
1: Ну, есть регионы, в которых, на мой взгляд, нет независимых, и есть регионы, в которых очень давно не было. В Челябинске когда, например, когда-то было очень сильное независимое НК, которая расследовала пытки и так далее, а потом много лет уже туда не брали никого независимого. А, извини, ты просила сказать что-нибудь оптимистичное? Кстати, из
2: оптимистичного, из каких-то неочевидных не позитивных моментов, тоже то, что я прочитала в твоем отчете про Норвегию, там были какие-то моменты о том, что у нас есть, например, длительные свидания, а они есть не везде. То есть это свидание, когда ты до трех дней можешь находиться... Своими родственниками, и тебе никто не будет мешать. Можешь там делать все, что хочешь. И система передач была еще. Да, в России на бумаге
1: все неплохо, и некоторые вещи вообще довольно разумные. Тоже удо, например, вообще неплохой замысел. Просто он не должен превращаться в
0: А, вот еще тоже такой: знаешь, своеобразный позитив. У нас очень любят ссылаться на опыт Америки, говорить: а вы посмотри, А вы знаете, как в Америке все плохо? Так вот, в Америке плохо. В Америке пенсионарная система плохая. Вот. Если брать вот это вот любимое российское про то, что вы посмотрите на Америку, то вот если здесь посмотреть на Америку, то действительно Америка не очень хорошо справляется с этими вещами.
1: В Америке, конечно, ужасные тюрьмы, которые, видимо, могут поконкурировать с Россией по ужасности. Ну да. Вот. Но, вряд ли это хорошая новость. Да, если у нас будет возможность провести какую-нибудь одну реформу в российской тюремной системе, давайте сделаем. Обязательным доступ заключенных к интернету. Мне кажется, это может помочь решить все остальные проблемы. Ну, я имею в виду каким-то радикальным способом превратить закрытую систему в незакрытую. Извините, если это плохая конечная точка. Возможно, это начальная, судя по Настину
0: Ну и не знаю. Мне кажется, сейчас у большинства российских заключенных есть доступ к интернету. Он неофициальный, но, как всегда в России бывает, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Но, по-моему, одно, один доступ к интернету не решил проблему. Я
2: подписана на несколько телеграм-каналов людей, которые сидят в российских колониях.
1: Да, но они все таки вынуждены скрывать, в каких колониях они сидят, бороться с глушилками, не иметь возможности тайно управлять. То есть тут
2: скорее речь о возможности рассказать о себе открыто, что вот я в такой-то колонии, у меня там не работает, допустим, не знаю, сливной бачок.
1: Ну и делать на спокойное основание, прячу телефон от обыска.
2: После этого выпуска мы уходим на небольшие каникулы. Но уже через пару недель, в начале октября, мы вернемся к вам с новыми интересными историями. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы на Таймс таймс после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.